0: Bueno, Paco, y pasando a, a temas a lo mejor un poquito más puntuales, ¿no? Yo siento que cuando la gente se casa o se independiza es cuando se topa como que la primera vez con ¡Ay, Jesús! ¿Ahora qué, qué hago con esto? no? ¿Cómo funciona? Porque a lo mejor si vienes de una casa donde no se habló del tema de dinero o de una casa donde este, te, te, te dieron básicamente todo o no aportabas a las finanzas pues al momento de independizarte te topas con que ahora hay que pagar aquello y esto y, y tarjetas de crédito, no sé. Este, entonces yo me he dado cuenta ahora ya más grande que pues cada quien se maneja diferente con su pareja, ¿no? Especialmente los casados. Y gracias a Dios, como que conforme pasa la edad, pues nos volvimos un poquito más abiertas, platicamos un poquito más del tema... Este, oye, ¿pues tú cómo le haces? Pues yo cómo le hago. Y, y muchas veces ahora las dinámicas son muy distintas a las de nuestros papás, porque son dinámicas donde los dos trabajan. O sea, bueno, hay más, hay más, este, situaciones en donde los dos trabajan y hay situaciones en las que no, en, en las que el hombre trabaja o la mujer trabaja, ¿no? Pero y cada una siento yo que se que se maneja diferente. Pero tú, Paco, ¿qué le recomendarías a gente que está empezando vida en pareja? ¿Cu ¿Cuáles son las de cuenta como que a lo mejor los los errores más comunes que, que te encuentras y que dices este oye, yo les recomendaría que a lo mejor lo hicieran de esta manera.
1: Lo que pasa es que cuando conoces a alguien estás enamorado, estás enamorada y, y no te das cuenta de muchas cosas, no? A veces pasa que cuando cortas con el novio, con la novia, todo mundo te decía que cortaras, pero tú no. Y hasta que cortes, dices, cómo no me di cuenta, no? Porque uno está en una etapa de enamoramiento, no? De este ilusionado y, y ves solamente lo bueno, no te das cuenta de lo malo o lo minimizas, no? Eh, pero mucho va con otras cosas que no tienen que ver con, con el dinero. Pero desde que andamos saliendo con alguien, podemos ver ciertos comportamientos eh, importantes que puede ser un preámbulo de algo a futuro. No sé. Oye, eh, vamos de antro y gastamos cuatro mil pesos o, o una chava que sale con su, con su novio y, y el novio paga... Este, cuentas de cuatro mil pesos y siempre anda gastando y como que es muy gastalón y no cuida y eh, digo y son casos reales que me ha tocado asesorar pero eh, y pero no tiene para ahorrar no ahorra nada porque todo pues se lo gasta entonces cuando estás en la etapa de enamoramiento y bueno puede pasar también viceversa no pero eh, oye pues la chava pues puede estar muy contenta con el chavo porque oye pues todo le paga salimos y gasta bueno pues si no ahorra pues él sabrá qué onda pero pero eso, o sea, si, si es una relación que luego se va formalizando y luego son novios y luego terminan casándose, oye, pues tú ya lo conocías así, ¿verdad? O sea, tenía hábitos de, de digo, no es culpa la chava, me refiero a eso se potencializa, ¿no? O sea, es como, oye, este hay claro. que pagar la renta y, y te lo gastaste en la carne asada y en chéves ¿no? Y, y, ahí, y ahí comienzan los problemas porque ahí ya me estás afectando este, directamente a mí. Entonces creo que desde que estamos saliendo con alguien nos podemos dar cuenta eh, de ciertos comportamientos y no quiere decir que oye, me paga todo, lo tengo que cortar. No, para nada. O sea, pero a lo que voy es. Me pude dando cuenta y. Antes incluso de andar o andando, hablar de dinero, o sea, eh, hablar de, de proyectos a futuro, de darte cuenta también de que, oye, tú de lo que ganas, porque se da mucho que pues, ambos trabajen este y que le preguntas a tu novia o de tú de lo que de lo que ganas, cómo le haces, cómo este, tú ahorras en tu trabajo o en qué ahorras y, y, y demás. Alguna vez me pasó eh, darle sorpresa a una chava casada con, con una hija pequeña y hizo un ahorro para la educación universitaria de, de su hija. Y me dice, oye Paco, quiero que hables con mm -hmm. mi esposo para ver si él también quiere hacer algo por, por la hija, por la niña. Y yo así como, como o sea, ¿esto lo, lo vas a hacer tú nada más o no le vas a decir? Me dice, no, 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 sí se va a enterar él, pero, pero yo manejo mi dinero y él maneja el suyo, entonces si a él le interesa hacer algo por, por nuestra hija, pues qué bueno, yo voy a hacer esto por ella. Y se me hizo muy curioso porque en mi casa no era así en mi casa era pues bueno digo mi mamá nunca trabajó eh, más que cuando bueno antes de que naciera yo y luego ya este se dedicó a nosotros ya ya no ejerció eh, entonces mi papá era el que ganaba entonces para mí era como pues papá es el que trae el dinero y es el que decide en qué se gasta no y acá la dinámica Ajá. ha cambiado este hay casos tengo casos conozco amigas que ganan más que, que el esposo y súper bien pero pero todo platicado o sea eh, el, el primer consejo sería platicar de temas de dinero pero no de no superficiales o sea realmente sí de que oye, tú haces presupuesto o no porque normalmente el que lleva bien las bueno uno va a jalar al otro ¿no? o sea para bien o para mal tal vez Ajá. uno sea desordenado y el otro muy organizado y depende de la forma de ser puede que el organizado jale al que no lo es y lo convierta más organizado o al revés, el que es desordenado, jale el que es organizado y ya valió las dos personas, no? Entonces la comunicación es clave y es válido. Creo yo preguntar en nuestra relación con una persona de, de pues, ver cómo maneja su dinero, nada más para para estar tranquilos, porque al final si quiero estar contigo toda la vida, claro que va a ser un tema el dinero y claro que si no hay, va a haber problemas y vamos a ver. O sea, hay que saber eso, no?
0: Claro, es que luego son temas que no tocamos y, y tienes toda la razón. Porque así como también hay parejas que a lo mejor se casan y nunca platicaron si querían tener hijos claro. o no. O nunca platicaron, no sé, si querían comprar casa o no. Este, si... No sé, como que son cositas que, que tú dices, no, pues es obvio, ¿Qué? es obvio. O sea, porque yo quiero comprar casa, mi esposo a fuerza Exacto. va a querer comprar casa también. Pues no, pues es, todas esas cosas se, se tienen que platicar, Exacto. ¿no? Y en algún momento escuché o leí que, que la mayoría de los divorcios, o sea, que muchos de los divorcios se dan por problemas, o sea, temas económicos. Sí, de,
1: sí, sí, es una causa ¿no? principal y, y a veces no es como por tema de dinero. A, a, eh, no recuerdo la otra vez estaba leyendo un reporte sino no me acuerdo cuál era la, la causa número uno no no era como tal problemas de dinero pero era una causa Ajá. que fácilmente puede venir de un tema de dinero o sea a lo mejor eh, con, con mi esposa me, me enojé o, o nos divorciamos porque nos peleamos todo el tiempo porque ya ni, ya ni salimos juntos y ya como que se perdió el amor. No sé, la razón es que tú me digas, pero todo deriva porque no nos alcanza el dinero, estamos endeudados, eh, hay, tenemos mucho estrés, estamos eh, tristes. Entonces, pues confrontamos y eso terminó en un divorcio. Es crucial para una buena relación eh, pues de pareja, estar bien con el dinero, o sea, te tener tranquilidad financiera.
0: Claro, porque genera tensión y esa tensión se escala y se, se muestra este de otras maneras. Como tú dices, puede ser violencia, claro. puede ser agresión, puede ser, no sé, infidelidad, Exacto. este, no sé, muchos, muchos temas distintos, pero sí, de acuerdo. Y luego también ahorita que estabas platicando del, de lo del noviazgo, de la, de la etapa del noviazgo. Pues yo creo que también Paco, no sé si estoy en lo correcto, pero Así como ves a la familia, como es la familia de tu pareja, este con el dinero, pues así va a ser lo más seguro tu, tu pareja, no? Cuando se casen. O sea, es lo sí, más
1: seguro. Fíjate que, que sí digo en, 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 mi vida nada más he tenido dos parejas, este una exnovia <risas> y mi esposa actualmente, eh, pero, pero sí le he visto de esa, de esa manera. Tal vez no, no tan igual, pero así hay ciertos rasgos que como lo platicábamos, eh, que pueden venir desde que estamos chicos y que van cosas, que, hay cosas que van cambiando, eh, pero cuando como en un equipo, pues eh, yo a veces hago también la analogía que pues como familia, o sea una pareja, pero estamos casados, pues es como una empresa, o sea, una empresa no jala sin, la, sin que funcionen bien todas sus, sus áreas, eh, ventas, no puede trabajar, por sí solo en la empresa. Si, si producción no genera los productos para que pueda vender los, los de venta, no? Entonces pues es un conjunto uh -huh. de, de todo y pues vas viendo qué es lo mejor como, como pareja. Hay cosas que a lo mejor no hemos o no a lo mejor no hemos estado de acuerdo que tanto mi familia, su familia de que oigan tal vez esto y nosotros, no, no queremos eso, no queremos esto otro. Y pues es válido, pero, uh -huh. pero sí, sí, si ves que su familia, por ejemplo, si yo tuviera una pareja que su familia fueran millonarios y que nunca le faltó nada a, a la chava este y pudiera ser un problema el hecho de que yo o sea que ella esté acostumbrada a tener todo sin sin dificultad y que yo no y que mi uh -huh. familia no haya sido millonaria y que yo no pueda darle las cosas sin dificultad como está acostumbrada Puede ser un, eh, un, un problema. Sí,
0: pero me refería más bien a tipo a comportamientos, ¿no? O sea, si tú ves que a lo mejor este, eh, la familia gasta mucho, pues seguramente tu pareja va a tener la tendencia a gastar. Y como dices, son tendencias y nada más es simplemente como que, oye, date cuenta, porque quizá ahí son batallas que vas a tener que, que tener ya de parejas. Este y si estás de acuerdo con ella bruto, pero nada más como que abre los ojos y esto es lo que lo que puede llegar a replicarse en un futuro,
1: no? Sí, 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 totalmente. Si sí es curioso, si sí es chistoso a veces de que esto, o sea, lo ves en, en, en la familia de la, de la pareja y también lo hace tu pareja. O sea, si estás en esta etapa de, de novios y todo, también pudiera ser. Por supuesto, no, no es lo que va a ser, pero si sí pudiera darte como ah. un contexto de en qué eh, eh, de qué manera se desarrolló en ese sentido y y que pudiera replicarse en tu pareja eventualmente no o sea si sí pudiera ser como medio que un claro. aire por ahí
0: oye Paco y hablando de parejas cuáles yo sé que hay muchas maneras distintas de combinar este si es que los dos trabajan de combinar ingresos este, a veces, pues dicen, manejamos cuentas separadas, a veces son la misma cuenta, a veces uno este, paga tal cosa, el otro paga tal cosa. En tu experiencia con toda la gente que has asesorado, ¿Cuáles han sido las diferentes? Me da curiosidad porque lo no, hay cosas que no se te ocurren, claro. ¿no? ¿Cuáles han sido los diferentes métodos que tú dices? Oye, sí funciona. Claro, depende de la personalidad, depende de la situación, depende de muchas cosas. Pero ideas, ¿no? Como para gente que hoy estamos batallando, ¿qué otras ideas, qué otras maneras podríamos manejar nuestros ingresos combinados?
1: Sí he visto varias, varias maneras. Eh, he visto desde, desde el chavo que todo lo que gana se lo da a su esposa y la esposa administra el dinero, viceversa, la chava todo lo que gana, se lo da a su esposo, y es el que administra todo el dinero, o sea, literal, así, llegó y va para allá, y tú sabes, y luego yo te pido dinero, para, para mis cosas, yo no lo manejo así, lo he visto en, en casos, con, con parejas, a las que he asesorado, y les, pues hasta ahorita les funciona, no sé qué otras, pero está la típica también de, 50-50, ¿no? o sea, bueno, mitad y mitad, o sea, tú pones el 50, yo pongo el 50, Creo que pudiera terminar siendo medio injusto para el que gana menos, porque si alguien Ajá. gana eh, 30 mil pesos al mes y la, y la otra persona gana 15 mil y los gastos compartidos, como puede ser renta, sí. super eh, servicios, eh, la gasolina del, del carro que tenemos y demás, nos vamos a la mitad, pues el más afectado va a ser el que gana menos, no porque va a tener menos dinero disponible. sí termina siendo injusto, porque al que gana menos, eh, pues le queda menos para esa, para esa. O sea, no, no, no llega a un okay. pool como decir, bueno, no importa porque bueno, el, lo que sería justo sería que todo el dinero de los dos se junte en una mesa y ahí sería, pues estaría bien mitad y mitad al cabo de, o sea, de los gastos, al cabo que lo que sobre el que gana menos se va a apalancar el que gana más. O sea, se va a nivelar. Pues, ¿no? O sea, es sí, sí, una sí. misma bolsa, pero. Eh, ahí te va. Yo sí creo bueno al menos como lo llevo yo eh, que sí debe haber un ingreso que yo decida gastarlo en lo que yo quiera sin tener que pedirle permiso a mi pareja o sea
0: Ajá.
1: Eh, y esto y, y no me molestaría decirle a mi esposa oye eh, me puedes este dar dos mil pesos para ir a pagar tal servicio digo es de los dos no vivimos en la misma casa a mí no claro a mi esposa sí le molesta o sea a Daniela sí mm. le molesta pedirme dinero y le digo, amor, di, dime, o sea, por, ¿por qué no me pediste dinero? Y dice, no, es que me choca, yo, yo, no, o sea, a mí no me gusta estarte pidiendo dinero, o sea, porque me hace sentir como que no puedo. Y le digo, estamos casados, o sea, no no estamos <ríe> sí. luchando una batalla de a quién gana más y todo, o sea, es para los dos. Pero respeto mucho eso y, y, y me agrada también que sea así, no, no porque batalle, por supuesto, sé que el, el momento en que haya realmente un problema, este, me va a pedir ayuda y la voy a ayudar y viceversa. Pero pero por esta misma razón, creo, creo que también, o sea, la dinámica que llevamos eh, es en, en algunos gastos, por ejemplo, eh, el súper, que a veces a mí no me gusta el súper porque me da flojera, pero a ella le encanta porque le encanta cocinar, bueno, pues ella va y gasta y luego yo compenso, yo pago todo eh, el, el tema de los servicios y el tema de renta. Eh, okay. A veces yo pago más, a veces ella paga más, eh, no ganamos lo mismo, pero sí nos comunicamos mucho en ese tema de, de dinero. Entonces uh -huh. termina siendo como de los dos. O sea, a veces es 50, 50, a veces 60, 40 y demás. No, no nos escondemos el ticket, por así decirlo. Tenemos nuestro presupuesto, tenemos yeah, como muy abierto claro. todo y sabemos cuándo sí, cuándo no. Eh, sí. Y, y también pues lo, lo que sobra, pues es para nuestro retiro eh, o es para uh -huh. el viaje que estamos juntando. O sea, no... No hay algo, yeah. eh, y digo, tiene que ver mucho la comunicación, pero no hay algo que yo te dijera. Es, me quiero comprar el PlayStation más nuevo. Eh, entonces, ¿sabes qué, Daniela? No, no vamos a ir a cenar porque estoy ahorrando para mi Play. Ahí sí hubiera un problema. ¿no? Ah,
0: Ya, yeah, ok. ¿Y cómo, cómo le harían si, si hubiera una situación así en la que Oye, yo Paco, me quiero comprar mi Lujito, mi PlayStation. ¿Cómo le harían?
1: Lo que pasa es que parte de lo que ahorramos son para metas de corto plazo y ahí sí es como libre. O sea, digamos que hay dos, bueno, para mí o para nosotros hay como dos tipos de inversiones, las de largo plazo y las de corto plazo. Las de largo plazo principalmente tienen que ver con el retiro eh, y las de corto plazo más con temas de viajes, de... de inyectarle al negocio de comparte esto, un gusto, eh, lo que tú quieras. Entonces si sí hay como una partida de ahorro para el corto plazo, para cada quien, no? O sea, mientras no haya un día una emergencia, eh, gracias, no de gravedad ni debido a muerte, eh, pero de hacernos unos estudios, no? Eh, uh -huh. Entonces, oye, bueno, pues tengo que o sea, digo, Ahorita no tengo de contado. Era un estudio este, pues no tan caro, pero no así como que lo tengo en la cartera. Pues bueno, lo saco uh -huh. de ahí y, y, y bueno, pues sirvió para eso y luego lo reponemos. Y, o sea, vamos como mediando esa parte. O sea, si te dijera como mmm, en porcentajes, cómo manejamos nuestro dinero. Eh, tratamos de que no rebasen el 50 de lo que ganamos gastos en general de los dos. Háblese casa super servicios eh, gasolina celulares eh, la mascota eh, todo, todo lo que tenga que ver como como con el hogar ahí le vamos mediando el tema del 20% en general que lo podamos ahorrar partido en diferentes cosas no lo, el, el ahorro Ajá. personal de cada uno lo que le metemos al retiro este cada uno tenemos nuestro plan de retiro este, pero te digo, esta partida también de ahorro para nuestras cosas. Por ejemplo, que ella tiene una despedida soltera, pues ella ahorra para su o sea, para la despedida soltera de la amiga que se yeah. va a ir a Cancún, ¿no? O sea, okay. eh, eh, porque como te digo, le choca de que oye amor, me das dinero para la despedida. O sea.
0: Es que sí, yo yo eso hago, sí está ¿no? buenísimo. Claro, claro. Y
1: un 30% más menos, por ejemplo, Daniela eventualmente quiere poner un negocio, le encanta cocinar, entonces, como de comida, entonces. Va por allá. Y a veces los gastos de, de bueno, estamos también ahorrando. No, no tenemos casa propia, nos sea, arrentamos porque nos a veces nos hemos movido y la verdad es que nos nos resulta muy cómodo estar rentando por lo pronto. Pero bueno, el enganche de una casa. Entonces vamos moviendo como esta parte del, del presupuesto tratando de, de reglas. Y eso lo tenemos muy claro y ahora también con esto que, que, que hago con el podcast y demás, pero por ejemplo, no estar endeudados del más del 30%. Esa no me la inventé yo, esa la, la leí hace tiempo. Eh, me imagino tiene su base científica, pero curiosamente si tus deudas no rebasan el 30%, son totalmente manejables eh, en, tus, okay. en tus finanzas. Si estás endeudado, si ganas 10 mil pesos y, y debes 5 mil, o sea, estás pagando en deuda 5 mil pesos, sí. no te va a alcanzar para algo, no? O sea, o vas a vivir corto o no vas a poder salir de viaje o no te vas a poder tener lujos o gustos. Sí. Entonces vamos como este mediando esa parte y, y a veces hemos tenido que una deuda que tal compra o que se descompuso el boiler y pues lo compramos a meses y sabes? O sea, eh, cuidando es mucho esa sí. parte.
0: Es que luego, se vuelve, se vuelve puro sufrir el estar pagando porque ya no, ya no puedes ni siquiera darte ningún lujito, ni siquiera, ay, quiero pedir de comer porque me da a cocinar, no, no puedes, entonces, Gracias. como todo el tiempo estás como restringido de que no, 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 híjole, se vuelve súper cansado, o sea, sí. está, está cañón.
1: Sí, no, totalmente, te desgasta.
0: Me encantó esto que mencionas, que como que a final de cuentas es comunicación, ¿no? O sea, puede ser que, que funcione mejor que, que se lo den todo a su pareja o que ellos a lo mejor son súper organizados, entonces ellos, organ, ellos administran todo o combinado, como dices tú, pero a final de cuentas es que estén de acuerdo en, en, en lo que se está haciendo y que estén los dos como en sintonía, ¿no? Porque luego si tu pareja está gastando de más y si tú tenías planes para irte de viaje y ya no va claro. a alcanzar y luego es horrible, o sea, es súper es frustrante. Y por otro lado, yo yo me encanta eso que, que comenta Dani, tu, tu esposa, de tener dinero. Yo también, eso siempre le digo a mi esposo, de que, bueno, y tú tienes tanto a la semana y yo tanto a la semana para que hagas lo que quieras. Si te quieres claro. ir a cenar con tus amigos, si quieres... Porque... No porque, por controlar ni nada, no. pero es para, de cierta manera, sí, ahorrar, más o menos decir, oye, te dispongo de tanto a la semana y yo decido qué quiero hacer, si lo quiero ahorrar, si lo claro. quiero gastar. Y por otro lado también es súper cansado estar constantemente con tu pareja yendo a pedirle, oye, ahora quiero comprar no sé qué, ahora quiero comprar no sé qué, no porque no haya confianza, simplemente claro. es como que, oye, pues ya estoy grande también y yo claro. quiero ir a, si se me atravesó la tienda de ropa, me voy a parar y voy a comprar ropa, no te voy a hablar a, oye, puedo firmar, este, ¿cómo ves? No como que
1: mira yo yo creo si lo pudiéramos como englobar o sea de lo que yo he visto. Creo que lo ideal es que si los dos trabajan, viven juntos y hay gastos por supuesto compartidos que los gastos compartidos, o sea, vaya renta, servicios, eh, eh, este súper y todo lo que es compartido se dé proporcionalmente en la medida de lo que ganemos. Si si uno gana el 60% y el otro el 40% del, del 100% que ganamos, bueno, pues el que gana el 60% pone el 60% de esos gastos compartidos y el otro el 40%. Eso sería lo justo, ¿no? Lo ideal. Lo ideal, exactamente. Porque luego qué feo ha de ser que estás con tus amigas o con tus amigos y, y te dé cosa a gastar porque es dinero de, lo, de, de todo, de, del pool, ¿no? De la casa y decir me va a regañar mi esposa porque me eché unas chaves con mis amigos. No, o sea, tómatelas, pero sí. porque sientes que le estás quitando. Y yo he visto varios casos sí. que, y, y no es porque vaya a pasar, pero yo, yo le dije a Nela, tú haz tu propio plan de retiro y no porque el mío sea mío, y el tuyo ah. sea tuyo, porque yo he visto varios casos en mi carrera de personas que se están divorciando y llegan de que Paco compartimos el seguro de gastos médicos. O sea, tenemos un seguro de gastos médicos familiar, tenemos un, eh, las, los hijos tienen, eh, tenemos unas segubecas mancomunadas y, y ya me dijo mi esposo que pues no las va a seguir pagando. O sea, y, y, y pues él es el Ajá. contratante y pues si, pues las tengo que seguir pagando yo, pero pues qué hago porque pues está en nombre de él y si yo estoy pagando, pues luego, y si él se queda con el dinero cuando llegue el ahorro de la segubeca, este, se lo va a quedar y cómo se lo puedo quitar yo porque pues yo la pagué, un show, un show. Entonces, claro. creo que vale la pena este y, y es un tema cultural, pero yo le digo, o sea, el día de mañana yo me muero, nos divorciamos y somos muy abiertos en eso. o sea, Nos divorciamos, nos separamos, ya no resultó. Tú no puedes comenzar de cero porque yo estaba haciendo todo, no? O sea, tú tienes que hacer tu camino financieramente porque al final llegamos a los 65 viejitos. Oye, qué fregón que tú tienes todo el claro. mío y es de los dos, no? O sea,
0: que sí, lo peor sí, que sí, pueda sí. pasar que, sí
1: que tengamos más que dinero cuente. no que se junte no entonces uh -huh. eh, para, para evitar y no es por ser este pesimista pero ya lo he visto en, en varios casos en la, en la vida real y es de verdad hasta triste porque no hay mucho que hacer y luego los hombres se ponen en un plan de pues, hazlo como quieras y luego resulta que el hombre era el que tenía la lana y el negocio y pues eh. ya no lo va a pagar y pues tú págale si quieres y y, y ya, y dices güey son tus hijos, no? O sea, deja tú nuestro tema sí. de pareja, pero entonces para evitar eso, creo que lo ideal es haber gastos compartidos. Ponemos de manera proporcional eh, metas financieras, por supuesto, tiene que ver en conjunto. Tiene, tenemos que tener también metas metas propias. Creo que será lo más sano. Eh, el tema de las deudas, pues bueno, podemos casarnos con alguien que ya tal vez esté endeudado. Eh, se tiene que platicar. Eh, se mm -hmm. vale apoyar al otro, aunque no sea tu deuda, son una pareja. Eh, lo que no se vale es endeudarse sin decir a tu pareja. O sea, oye, me voy a este, pedir un préstamo porque tomé malas decisiones, pero no la voy a decir o para irme al mundial en Qatar, pero no le voy a decir a mi pareja <risa> y luego regreso y tenemos broncas y me despide el trabajo y es ahora. Eh, oye, porfa, este ayúdame a pagar la deuda y es como. Cuál deuda porque no me, o sea, sí. ¿para qué ibas al viaje. By
0: the way, sí. debo.
1: Entonces eso es lo que no se vale, yeah, no. pero, pero vaya, es, es, creo que eso sería como lo más sano de ir llevando, ¿no?
0: Súper, Paco. Oye, y ahorita mencionaste eh, unos porcentajes que el 50% de lo que tú ingresas sean tus gastos este, normales, regulares del mes, mm. que el 20% ahorres. ¿Y que el 30% es un ¿es de emergencia o que dijiste? ¿O ahorro a largo plazo?
1: Ajá, no no, no tanto que sea ley. La verdad es que también no me lo inventé yo. Son cosas que, que he agarrado de, de libros. Si sí es como la, la, una reglita eh, que puedes encontrar en internet, 50, 30, 20. Eh, nada más aclarando, si el día de mañana se sientan a hacer un presupuesto como pareja, seguramente no les van a dar esos porcentajes. A lo mejor van a tener 70% de gastos, eh, cero ahorro eh, y 30 lujos, ¿no? O gustos. O Ajá. sea, así estamos todos, no pasa nada. O sea, pero nuestra tirada, digo, ya, ya, o sea, así andamos en esos porcentajes, pero al principio, por supuesto que no era así. Eh, el tema de ahorro en general varía de entre un 20 y un 30 por ciento. A veces tenemos que disminuirlo porque tenemos tal compromiso o fueron fechas navideñas y viajamos a La Paz, ahí yeah. está eh, su familia y gastamos en X cosas. O sea, Vamos manejándolo, pero con cabeza en mente de que oye, no vamos a endeudar. Bueno, a ver, no nos podemos pasar de tanto. O sea, la etiqueta son 50 gastos eh, fijos, 20 temas de ahorro en general y 30 para todo lo demás que no puedo presupuestar, pero que a veces es necesario. O sea, por ejemplo, yo no puedo presupuestar que un amigo se va a casar y nos va a invitar a su boda en Cancún. Ajá. No? Entonces, pues Ajá. no tengo una partida de presupuesto de bodas en Cancún de mis amigos, no? Entonces tratamos <risa> sí. de que haya como que un excedente de para todos estos gustos viajes que hoy queremos ir a visitar yeah. a mis a, mi, a mi suera, allá a La Paz. Bueno, este de ahí sale a veces ese 30 te digo se ve mermado porque hubo más gastos de lo normal. Bueno, pues este mes no podemos hacer tal viaje o, o no nos podemos comprometer a, a tal cosa. Pero sí, sí tratar de no estar como
0: constantemente gastando más de, Ajá, como muy tablas, de gastos, muy de, de
1: no tener un espacio okay. de para jugar. Y aparte, bueno, pues tengo la ventaja de que yo tengo mi negocio y digamos que puedo ganar más si me esfuerzo más. Entonces okay. eh, a veces hay, hay este, a veces también cuido mucho eso por, por justo temas de meses más bajones tener un guardadito para poder compensar y cuando me va bien, pues se aumenta. Entonces vamos ahí como mediando toda esta parte.
0: Qué bien, Paco. Oye, y ahorita mencionaste que, que nadie empieza con el 50. O sea, si te pones a analizar ahorita no, tus finanzas, igual y no vas a estar con el 50, porque esto aplica para personas y para parejas, ¿no? Sí. Este, pero una pregunta, Paco, ¿qué le recomendarías a alguien que está escuchando esto y dice, oye juez me están cayendo 80-20s, este, quiero empezar a hacer algo ¿Qué, ¿qué recomendarías como primeros pasos?
1: el primer paso, bueno, a, hablando de pareja o en, person, en personal ¿varía? ¿es diferente? Eh, varía nada más que en pareja tengo que convencer si fuera el caso a mi pareja o sea, si en lo personal pues yo me siento, o sea, el primer paso sentarme, abrir un excelito una libreta y anotar hacer un presupuesto, mis ingresos y mis gastos todo, todo, todo. O sea, es una lista de todo lo que gasto. Si no tienes idea, te metes a tu aplicación del banco y ves en qué estás gastando. Eh, así me siento. Pero si es de pareja, sí sirve que te sientes hacerlo tú solo o tú sola. Pero si tu pareja no va a estar en el mismo canal, no importa qué tan ordenada seas con los porcentajes, tu pareja te va a deshacer todo el presupuesto del, del mes. Entonces la única diferencia es que creo que vale mucho la pena comentarle... De buena manera, por supuesto, de oye, este, pues, oye, nunca hemos hecho un presupuesto. Vamos por curiosidad, vamos a ver, a ver en qué gastamos, cómo lo estamos manejando y demás. Y los dos sentarse a hacerlo. En mi experiencia, si los dos no lo hacen, no funciona. O sea, ya me pasó Ajá. a mí. Entonces, por eso recomiendo que sí sean eh, los dos.
0: Sí, que estén en el mismo canal, como hemos mencionado anteriormente, ¿no?
1: Exacto. Y el primer paso es un presupuesto. Okay.
0: Ok, entonces el presupuesto que se fijen en, en, su, en su banco en caso de que si no saben de, en qué están gastando, este a lo mejor un mes registrar los gastos si de plano no, no usas tanto claro. el banco, usas más efectivo, retiras efectivo y luego lo gastas. También otro, Paco, que yo hago usualmente y que siempre le digo a mi esposo, checa, checa, <risa> <risa> ya ves que luego compramos aplicaciones y estamos pagando suscripciones que no sabemos y así, entonces, siempre me meto, bueno, en el iPhone, que no, supongo que en el Android también habrá una sección donde hay su subscriptions. Sí. Entonces, ahí te puedes meter a ver qué aplicaciones estás pagando este, mensualmente o anualmente. Y aunque la aplicación vaya a vencer a fin de mes, si ya no lo estoy usando hoy, la cancelo. Claro. Porque como quiera, esas cosas, si eventualmente la quiero otra vez, pues me vuelvo a inscribir, ¿no? O sea, como que... No, no dejo como que bueno, ya a fin de mes la, eh, me entro a cancelarla, no la cancelo desde ahorita. Entonces, si sí estoy constantemente checando eso de que oye, ya lo estoy usando, no, pues quítala o ponla o algo así.
1: Exacto. Es, ese es un súper buen tip, Dani. Eh, yo lo complementaría con, con que nuestro presupuesto normalmente lo hacemos mensual, pero que lo podamos proyectar de manera anual. Eh, con proyectar me refiero a que agarres un Excel. Y pongas enero. Y suponiendo que estamos, bueno, estamos en, en eh, septiembre, septiembre y luego agarres eh, octubre, noviembre, diciembre enero y hasta el próximo agosto del siguiente año. Oye, que muchos conceptos van a ser lo mismo. Sí, pues si estás pagando, no sé, 10 mil pesos de renta, pues sí todos los meses le vas a poner 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil. Va a haber cosas que no puedas presupuestar pero sobre todo sirve hacer esta proyección del presupuesto porque sirve como a la par de un calendario de pagos. O sea, eh, yo lo que tengo, yo tengo un apartado de plataformas slash apps. Eh, la verdad es que yo estoy suscrito a plataformas normalmente por el tema de la creación de contenidos, eh, que si el Canva, que si la, la aplicación de edición de videos y fotografía. Eh, tengo también la del Adobe para ahora los, los videos. Eh, algunas son mensuales, pero otras son anuales. Eh, entonces las que son digo tanto plataformas porque ahorita la mencionaste ah, pero otras cosas por ejemplo que si tú pagas el gimnasio anualmente o que si pagas claro. el seguro de estos médicos anualmente pues te va a descontrolar ese mes y lo normal que hacemos es pues lo pagamos con tarjeta y luego lo pago pero ya te metiste en una bronca entonces eh, ahorita sí. por ejemplo que estamos platicando a inicios de, de septiembre yo hoy si ya tengo proyectado mi presupuesto yo hoy puedo saber si en septiembre me cae la suscripción anual de una aplicación y si ya no la uso, que me dé tiempo de, de, de quitarla, no? Porque de cancelarla, normalmente ¿no? te dicen que la que la canceles 24 horas antes de que se llegue la fecha. Entonces eh, ya me pasó alguna vez que, que una aplicación que dije oye este gasto de qué de qué es de una aplicación que ni usaba. O sea, era X, no? Y, y pues ya no pude hacer nada. Ya no te hacen el, el, el dinero y dije no, o sea, no puedo por esas tonterías que me estén cobrando una aplicación y, y justo por eso, este, ahora que tenemos tanto tema de streaming, que si de Spotify, que si Netflix, tengo, o sea, en tu presupuesto, la recomendación es en tu presupuesto, no nada más lo hagas mensual, proyectalo durante un año, eh, agárrate el tip que tú dijiste que es buenísimo en, en, yo también tengo iPhone, me imagino que en Android, como dices, te debe de, de estar esa opción, qué suscripciones tienes y ahí viene la fecha, ahí viene la fecha de cuándo se Ajá. renueva este y y puede ser que te des cuenta que estés suscrito a algo que no ya ni usas pero si no anotas ese gasto en el mes correspondiente y tú cuando llegue ese mes ya vas a saber que viene ese cobro
0: qué buen tip Paco buenísimo sí. sí porque lo hay o sea por ejemplo ahorita se me ocurre que el seguro del carro de mi esposo pues hay una hay un momento en el año cuando lo tiene que pagar este, claro. entonces, pues sí, no, no, lo tenemos programado, de repente es que, ¡ay! El seguro, bueno, pues págalo, pero chin, pues ya te movió todo, ¿no? O sea, claro. y sí, que qué padre tener esa visión anual de, de tus gastos.
1: Es que lo, lo este... padre de eso, Dani, es que si tú tienes. O sea, puede ser como medio tedioso y como que, ay, qué flojera, y total. Siempre la pago, lo pago con tarjeta. Lo, lo. Y que yo trato de que sea así, o sea, motiva a la gente de que, o sea, como que ubica tu presupuesto para algo padre, es que si yo ya sé, yo por un ejemplo mío, yo, yo pago un sistema de facturas, porque yo le factura a varias, que si empresas, que es aseguradoras, yo ocupo como tener ilimitado eso, y bueno, ya es, es un sistema que tengo años trabajando, pero en marzo me cae la renovación anual, que son como 3 mil pesos al año, y ya me regañaron porque creo que estoy pagando mucho y un amigo que es contador me dijo que hay otros más baratos pero es otro tema <risa> eh, el punto es que poniendo el ejemplo eh, nunca lo, lo que pasa es que nunca me acuerdo eh, o no me acordaba que en marzo eh, es ese gasto entonces un día que me cayó ese gasto y que yo tenía un dinero contemplado porque un amigo se casaba y era ir a la despedida y vamos a pagar mm. el paquete pues irlo pagando entonces me cobran eh, esa cantidad y digo no es que me haya quedado en ceros pero me sorprendió y dije, achis, yo tenía X y ahora tengo menos tres mil pesos. ¿De dónde? Y me di cuenta Ajá. y dije en la torre qué más me van a cobrar que no sepa. Y entonces, ¿cómo me voy a comprometer a, sí, al viaje? Te entra el pánico, me entra el pánico. <risas> entonces lo padre de eso es, es que, que digo ya después de varios años te das cuenta la. la lo padre que es saber ya tener controlado tus gastos o tu calendario y decir, oye, tengo. Diez mil pesos que literal o entre comillas no son para nada. Ya todo está cubierto. Te cae un evento, te cae una fiesta, un viaje. Dices tranquilamente los das sabiendo que no te van a hacer falta. O sea, o no dejaste de cubrir algo necesario por pagar eso. Claro. Si no, va a ser la típica de lo pagas y luego es te cae el cobro. No tengo lana y llega la quincena y pues lo pago este o, o si tienes negocio pues sí. eh, espero que las ventas suban para pagarlo y luego le quito esto y andas claro. haciendo tus malabares con tarjetas y demás ¿no? sí
0: o dices bueno pues este, este mes no salimos a cenar fuera pues no pues tampoco Exacto. se trata no de, de estar como, como que jugando ahí a, a administrar no es que te escucho platicar paco y siento una paz de que digo qué padre qué rico que tengas así como que todo planchado ya ya sabes no hay, no hay incertidumbre no porque sí. Las pocas veces que, que he logrado como que empezar a registrar mis gastos y así, este, se, se siente bien padre porque dices, ah, ya sé, sé a dónde se está yendo mi dinero, claro. Y, y, y sé que, que voy así y al final del mes voy a tener tanto y se siente padrísimo. Pero luego, pues, pues no sé, la vida sí, sí. se atraviesa y lo dejas de hacer. ¿Tú, tú cada cuánto lo revisas, Paco? ¿Qué, qué sería? Cada, un no, cada marito? semana.
1: Mira, voy creo que vale la pena que sea una vez a la semana, pero no me tardo mucho. ¿eh? O sea, de, de hecho, el, eh, este, este tip de eh, el registro de los gastos, eh, yo es tarjeta de débito y en efectivo me mando un mensaje a WhatsApp. Nada más. O sea, ah, y claro. casi creo que el noventa y tantos por ciento lo gasto con débito y a la semana, el sábado normalmente eh, me meto a la aplicación del, del banco y vacío los Los datos. Eh, no me tardo más que digo también uno se sorprende, pero no, no gastamos en tantas. Digo, habrá gente que sí, pero no gastamos en tanto como pensamos. No es como no hombre el sábado tengo que vaciar todos los gastos. O sea, a lo mejor hiciste cinco sí, gastos diez, o sí. diez. O sea, ponle sí. que sean 20, 20 gastos de lo que tú me digas, te tardas cinco minutos en estar ya con tu Excel preparado del, del concepto, el monto, tanto. Siguiente tal, ahí había gastado en esto, lo sumo pum, y lo voy poniendo, lo voy poniendo, lo voy poniendo. Se acabó. O sea, en ese momento nada más es un tema de registro. sí le doy una checadita como que a ver cómo voy y todo. En general me tardo tal vez unos 15 minutos en el monitoreo. Eh, donde me tardo tal vez un poquito más, ya no tanto, eh, porque bueno, con el paso del tiempo también nuestros hábitos no cambian todos los meses. O sea, no es como que hoy gasto en muchas cosas y luego nada y compro una casa sí. por mes. O sea, no cambia así, no? <risa> este, claro. pero es cuando haces el presupuesto mensual, no? De este mes, cómo va a estar? Eh, le das como el panorama y, y a ver, yo necesito. Y creo que es bueno y todo lo debemos hacer, pero yo como soy, yo necesito tener este control. Yo nací en mi etapa laboral teniendo ingresos variables, eh, no tiene un sueldo fijo. Entonces, también mucho ah. viene de errores que cometí, de para ¿pa qué gastar ahora, me endeudó, ahora tengo que. Entonces, no, pues tengo que ver un control. O sea, todo lo que te platico hoy en día sí. viene del pasado también de, de muchos errores que Ajá. sé que funciona, que no funciona, pero tengo que tener todo esto controlado. Si no, no funcionó. No, o sea, yo tener esta incertidumbre de oye, puedo gastar o no, o, o si lo gasto. Y también no, en su momento antes era como más chavo de Ay, X, ¿no? O sea, total. Y ahorita no, verdad? Ahorita ya también ya cuando vas creciendo, tienes familia y, y estás casado y todo. Por supuesto que no puedes manejar las cosas irresponsables, pero, pero bueno, viene de ahí.
0: Claro, sí, a final de cuentas, conforme más lo hagas, pues más fácil se te va a hacer, no? Y, y si Totalmente. lo haces, como dices, cada semana, pues no se te acumulan y no es así como de que, ay, ahora me tengo que sentar a, a, a revisar todo esto y luego acordarte, ¿qué claro. es este gasto? Porque luego a veces como que no te especifican, ¿no? Entonces, claro. sí. Oye, me da mucha risa porque nada que ver, bueno, no. sí tiene que ver con lo que estamos platicando, pero te digo que las veces que me, que me siento así a, a revisar los gastos, siempre hay unos de, de mi esposo, porque nosotros este, usamos American Express y me dice, pues, cuáles son de él y cuáles son míos, ¿no? Y siempre hay unos de él que se repiten mes a mes o cada X tiempo. Y siempre los dos de que, ¿qué era este gasto? Sí. ¿Qué era? Ay, no me acuerdo. Ay, no sé qué. Y siempre que lo veo, nunca me acuerdo de que sí resolvimos qué era el gasto o no, Ajá. ¿sabes? Entonces igual sí. es algo que, que ahí está, escondido. Y, y por el simple hecho de, de hacerlo y luego no, dejar de hacerlo varios meses, se nos, seguramente se nos están escapando ahí varias cositas. Pero... Me has inspirado, Paco. No, pero eso es, eso es, eso es <risas> bueno,
1: Dani, porque, digo, en mi caso es, es complicado que pase porque ya me acostumbré a eso, pero yo me acuerdo que una vez me empezaron a rebajar ya hace años y, y pues me imagino que había menos controles o menos seguridad, pero eran 50 pesos mensuales de, de un jueguito de celular de que, o sea, pero no de no los claro. de ahorita de smartphone. Estoy hablando que esto fue hace, no sé, ocho, nueve años de, de que, que
0: manda, textea ajá, al número tal. Asterisco
1: sí. 33 y aceptas <ríe> y o los ringtons y no sé qué. Y eran 50 pesos y tenía meses de que me lo están cobrando. pero como son 50 pesos, no te das cuenta eh, que te están uh -huh. cobrando y te y tú por un millón de personas y se están metiendo 50 millones. En una en, en mensualmente. Entonces sirve también para eso y te habrás dado cuenta, por ejemplo, en los estados de cuenta del de American que tienen que luego los conceptos del gasto no te dice el gasto. O sea, no sé, una aplicación de sí. iTunes te dice eh, Cupertino, no sé qué. ITunes dices en sí, la sí, madre. Sí, tengo como sí. cinco aplicaciones mm. y todo sonido concepto, no sé cuál. Entonces, bueno, si es una chambita al principio de detectar, oye, esta. Por ejemplo, tengo yo, yo pago iCloud eh, almacenaje y uh -huh. me cobran 49 pesos sí. al mes. Eh, cuando lo contraté, luego no sabía de qué eran los, o sea, increíblemente no sabía de qué eran los 49 pesos. Y dije, ay, qué bruto, claro. Sí. de iTunes. Entonces en, en, en mi presupuesto, en la plantilla tengo este iCloud 49 pesos y a veces, increíblemente se me sigue olvidando, pero cuando me cobran 49, ah. Busco en mi presupuesto de los 49 pesos y es de eso. No tengo otro gasto que sea de 49 ah. pesos al mes. Entonces, tener el presupuesto te sirve para saber: oye, tengo este gasto. Sé que en algún momento lo hice y es de algo que uso. Obviamente te aseguras que sí, eh, pero ya lo empatas en tu presupuesto y todos son números fríos. O sea, no, no puede quedar algo en el aire o no hacer match con, con, con algo. No
0: fíjate qué buen tip. ¿eh? Lo voy a hacer así como tener una biblioteca de gastos, no? De que... Claro. Eh, los, los que son frecuentes más que nada para que no se te olvide de que ¿quién era este? ¿de claro. qué se trataba este? <ríe> claro, claro buenísimo Paco ay Paco pues muchísimas gracias por todos tus tips de veras es que yo estoy fascinada platicando contigo Paco para los que nos escuchan y los que no han no les ha quedado claro, da, da asesoría, entonces búsquenlo porque como pueden ver es súper paciente, explica las cosas con peras y manzanas, este le encanta lo que hace, que es, yo creo que es súper importante porque lo haces con mucho amor, eh, síganlo en su Instagram, Finanzas y Café, escuchen su podcast, Finanzas y Café, que lo sacas los lunes, ¿verdad Paco?
1: Todos los lunes, sí, todos los lunes hay un episodio.
0: Todos los lunes. Algo más, Paco, que se me haya que que no hayamos mencionado, este, que quieras mencionar. Sé que tienes una uh -huh. newsletter.
1: Ah, de 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 mi parte, bueno, sí. Eh, eh, tengo una newsletter que es mensual, que se llama Coffee Break. Eh, básicamente son dos cosas: es hablar de de tema, de una noticia relevante financiera en el mes, pero como con mis palabras, o sea, no no te pongo el artículo, sino que yo la la platico. Y la segunda parte del newsletter es un aprendizaje mío no como desarrollo personal que tal vez a, a ti que lo leas te pueda servir en algo o inclusive que ya lo pasaste y a lo mejor tú me ayudes a mí aconsejándome entonces eh, lo que estoy buscando con el New newsletter es que la gente que lo lea se sienta parte de una comunidad que ayude a crecer personal y profesionalmente financieramente por supuesto eh, entonces trato como de abrirme también en esa parte para que para que se nos sintamos de esta manera, pero bueno, está el newsletter, el podcast, la cuenta de Instagram. Ah, bueno, y un audiolibro recientemente, pero bueno, para los que tengan la aplicación, la de Vic, por ahí tengo un audiolibro, este pequeño que se llama, este sálvate de estas pesadillas financieras. Eh, y bueno, son, son por ahí algunas cosas que pueden, este de contenido que espero les ayude.
0: Buenísimo. Gracias Paco. Y bueno, y de repente das cursos también, verdad
1: Paco? Al menos una vez por mes. Una, una masterclass que le llamo inversiones para principiantes cuando la gente nunca ha invertido, no, no tiene miedo, eh, no tiene mucho dinero, no sabe cómo empezar. Bueno, ahí explico conceptos básicos y opciones en que pueden invertir eh, asesorías también personalizadas. Eh, ahí en la biografía del Instagram pongo la liga de la, de la agenda y, y, y tengo un Calendly donde pongo las fechas y la gente ahí se puede agendar. Cuando traes algún tal vez un tema muy específico y personal y, y lo quieres tratar, también está el tema de las asesorías. este Y últimamente, también por lo que gracias a Dios he tenido más, más trabajo, es que eh, eh, he dado también cursos y prácticas en, en empresas eh, que al igual, si, si alguien tiene una empresa, también, digamos no me gusta la palabra capacitación, pero al final puede ser como lo mismo, pero es más como, o sea, en vez de, de, de como algo personalizado, digamos que ayuda a un grupo de gentes en un, en un, en una empresa donde trabajan. Entonces, este, eh, pues sí, digo, hay varias cosas. Hasta ya el año pasado estuve anunciando una marca de café que nada que ver con la cuenta, pero, pero pues me regalaron el café y me gustó, me gustó el café. Así que yo encantado. <risa>
0: Buenísimo, Paco. Bueno, pasamos a nuestra última sección de mis cinco preguntas que le hago a todos mis invitados. ¿Listo? Vale, vale. Pregunta número uno. ¿Qué no puede faltar en tu día?
1: ¿Qué, qué no puede faltar en mi día? Café. Uh -huh. Bueno, café, <risas> café sí te puedo decir que prácticamente nunca falta. Eh, y últimamente lo que tampoco puede faltar es la meditación. Tan, ah, muy con, bien, con qué tan, bueno. Yo ya tengo rato, pero lo dejé y luego regreso. Normalmente regreso cuando estoy muy estresado y tengo muchas cosas. No sabes lo bien que hace la meditación. Yo era muy escéptico y yo estaba en contra de eso. No sentía que pasaba nada hasta que lo hice con, consistentemente. Y les puedo decir que sí funciona y muy cañón.
0: Qué bueno, súper. Sí. ¿Qué tienes en el buró a un lado de tu cama?
1: Tengo agua y mi celular.
0: Muy bien. ¿Cómo es tu rutina de la mañana?
1: Ok, me levanto, tomo agua. Eh, 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 últimamente, las últimas semanas o meses he estado haciendo ejercicio en, en casa. Entonces me alisto. Bueno, me levanto a las cinco y media de la mañana aprox. Eh, como para las 6 ya me desmorré. Me desmorré. Este, hago ejercicio. Descanso después de que hago ejercicio unos 15, 20 minutos así echado en el suelo. Eh, <risa> okay. Luego ya me meto a bañar. Eh, me arreglo. Eh, bajo, pongo la cafetera, me preparo el desayuno Normalmente desayuno un sándwich o huevito o quesadillas Es algo rápido, no, no, no me gusta tardarme en el desayuno Y no me da tanta hambre, sinceramente, Ajá. en las mañanas eh, Desayuno, agarro mi café, eh, me voy a la oficina Llego a la oficina, pongo el aire acondicionado Porque aquí en Monterrey es un calor brutal eh, el café lo tengo normalmente en un termo, entonces yo destapo el termo para que empiece a leer a café en mi oficina. Agarro los AirPods, abro la aplicación de Headspace, que es con la que medito, hago meditaciones guiadas. Son 10 minutos, no, no es tanto. Este Hago la meditación, termino, pongo música. Este, me estoy dando cuenta que soy muy rutinario. Pongo música, este tengo una playlist de concentración perfecta de Spotify, agarro el libro que esté leyendo, leo media hora y comienza después mi día de trabajo.
0: Última serie o película que has disfrutado mucho.
1: Última serie que disfruté. Fíjate que de me gustó una que se llama Ozark.
0: Si pudieras recomendarle un libro a las personas que nos están escuchando, cuál recomendarías? No tiene que ser de finanzas. Puede ser lo que tú quieras.
1: Claro. No, de hecho, el, el, el que yo recomendaría y siempre recomendaré hasta que no aparezca otro que sea igual así de bueno, es el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Eh, Ajá. Porque ese libro Ha influido En todo lo que soy ahorita O sea, en, en muchos sentidos Suena muy guau wow. O sea, sí está muy guau wow ese libro eh, Creo que todo el uh -huh. mundo O sea, es el único libro que te puedo decir Que, que siento yo que aplica a todo el mundo Todo el mundo tiene que leerlo O sea, eh, eh, seas introvertido okay. Extrovertido Seas, este, no sé O sí. sea, es a fuerza ese libro
0: Muy bien Ay, Paco, pues ya terminamos. Muchas gracias por tus recomendaciones, por todos tus tips, por todo lo que compartes, por todo lo que haces. De verdad que haces muy buen trabajo que, como comentábamos desde un principio, este tema de finanzas es un tema el cual cogíamos muchos. Entonces, qué padre que existan recursos como como tu cuenta, como tu podcast, como tus masterclasses, tus capacitaciones, que nos ayuden a administrarnos mejor y llevar una mejor relación con nuestro dinero, entonces te agradezco muchísimo Paco, tu tiempo
1: No, al contrario, gracias a ti Dani por la invitación también para mí es un gusto platicar siempre aquí contigo, se nos fueron de bueno, se me fue de volada a mí las, estas, ese tiempo Este, te agradezco la invitación y, y pues seguimos aquí.
0: Gracias Paco nos estamos viendo. Gracias por escuchar y llegar hasta aquí si te gustó este episodio, me ayuda mucho que lo compartas y me dejes un review